0: Jahresrückblick war gestern, hier kommt der Ausblick auf 2020 des Rennsandal-Jahres. Herr Musikdirektor! Herzlich willkommen bei Rennsandale, dem Laufpodcast für das gesunde Laufen. Mein Name ist Axel und ich wünsche dir und deinen Lieben einen super Start ins Jahr 2020. Du hörst die Episode 47 vom Rennsandale-Podcast und heute geht es um mich und meinen Podcast, was ich läuferisch in den ersten Monaten erlebt habe und welche zukünftigen Laufziele schon absehbar sind. Beginnen möchte ich aber mit den Neuerungen 2020 für den Rennsandale-Podcast. Das Erste, was dir vielleicht auch schon aufgefallen ist, es gibt ein neues Logo. Ähm, ich habe gedacht, die Sandale, die hat irgendwie so ein bisschen ausgedient und man sieht auch gar nicht, dass die Sandale rennt. Das war auch schon mal so eine Kritik. Und äh, wollte ein Logo haben, was ein bisschen klarer und deutlicher ist äh, und was einfacher ist. Und ja, ich hoffe, äh, das ist mir jetzt gelungen. Ihr findet also die Zwei Füße mit den Sandalen und dem Rennsandale oben drüber und Podcast unten drunter Schriftzug jetzt auf allen Plattformen, hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, meldet euch und sagt mir, wo ich es noch vergessen habe. Und äh, ja, das äh, habe ich neu gemacht. Dann habe ich ähm, vor ein paar Tagen eine neue Episode 1 rausgebracht, weil ich mir so gedacht habe, nach 46 Folgen ähm, könnte man vielleicht nochmal erklären, was der Rennsandale-Podcast eigentlich so macht, denn die erste Episode habe ich, Überraschung, damals neu aufgenommen als allererstes und da hatte ich vielleicht noch ein paar andere Vorstellungen von dem, wie sich es entwickeln würde, das war ja 2017, als wie sich dann, äh, nee 2018, wie es sich dann entwickelt hat. Also es gibt eine neue Episode 1, die müsst ihr natürlich nicht hören, aber ich habe trotzdem mal das so angeklickt, dass es eine neue Episode ist. Die wird euch also eventuell dann angezeigt, ist aber auch nur ein paar Minuten lang. Was gibt es noch Neues? Ich habe jetzt einen Jahresplan. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, in welchen Monaten ich welche Themen so unterbringen könnte. Und ein Punkt an diesem Jahresplan ist auch, es gibt exakt zwölf Episoden. Das heißt, ich werde zukünftig jeden Monat eine Episode machen und ich werde versuchen, sie immer in der letzten Woche des Monats zu veröffentlichen, so sodass ihr dann auch euch darauf einlassen könnt, äh, wann es diese Episode gibt. Ich habe für jeden Monat ein Thema natürlich, habe mir überlegt, dass ich ähm, etwa alle drei Monate mal was zu mir mache oder zum Podcast, also etwas, was keinen Interviewgast oder so hat, sondern wo ich einfach ein bisschen berichte, wie es mir so geht. Ich denke, so alle drei Monate kann man das mal machen. Dann müsste auch genug Angefallen sein, genug Verletzungen äh, entstanden sein, dass das berichtenswert ist. Und wenn nicht, dann wird es halt eine kurze Folge. Und in den übrigen zwei Folgen gibt es dann immer Interviews. Ja, das ist so der Plan. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, den Podcast ähm, ganz aufzuhören, ob ich noch überhaupt genug Themen habe. Aber ich muss sagen, ich habe noch genug Themen gefunden, die, glaube ich, interessant sind für alle von euch und insofern geht's dieses Jahr auf jeden Fall noch weiter. Ja, genau, ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich zum Rennsandale Podcast, was sich so verändert hat, sagen kann und dann könnten wir eigentlich mal zu mir und meinen letzten Monaten kommen. Ja, ich habe Bücher gelesen und zwar das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist von Hubert Beck, das große Buch vom Marathon, Lauftraining mit System. Für Einsteiger, Fortgeschrittene und Leistungssportler, Trainingspläne, Jahrestraining, Krafttraining, Ernährung, Gymnastik, bisschen was hat er vergessen? Hat nämlich auch noch Sport, äh, Medizin mit drin und ähnliches. Also sehr, sehr umfangreich das Buch. Ähm, ich habe das in der zehnten Neuauflage und das ist von 2018. Ich schaue mal eben gerade kurz nach, ob ich richtig liege. Da ist ja immer die Frage, wo haben Sie es reingeschrieben? Vorne oder hinten? Ähm, genau, zehnte aktualisierte Neuauflage 2018. Und Hubert Beck ist ein sehr bekannter Marathonautor. Er äh, ist selbst schon sehr viele Marathons gelaufen. Und wer sich da genauer für interessiert, äh, da gibt es auch Podcasts, zum Beispiel beim Schneckentempo mit Hubert Beck, auch von 2019. Ich habe mir das Buch äh, im Sommer gebraucht gekauft für ein paar Euro 50. Das ist äh, günstig zu kriegen und habe äh, es größtenteils gelesen und ähm, wollte euch einfach mal so ein paar Aspekte, die mir aufgefallen sind, ähm, da einfach ein bisschen euch vorstellen. Das Erste, es gibt eine, natürlich so eine Einführung in das Thema Marathon und was da wichtig ist und so weiter. Und ähm, dann äh, ja Gründe Marathon zu laufen und so weiter, was, was man da so alles machen kann. Dann so ein bisschen Geschichte vom Marathon-Training, von den Anfängen und dann auch deutsche Marathon-Stars, äh, die es gab und gibt, ähm, beziehungsweise insbesondere die, die es gab. <lacht> äh, auch internationale natürlich. Arne Gabius zum Beispiel kommt äh, drin vor mit seiner Marathon-Bestzeit von 2 Stunden 9 und 19 Sekunden. Und ähm, ja, dann gibt es Tabellen und äh, Übersicht über Marathons, welche Bestzeiten da gelaufen wurden und all sowas. Dann geht's es erstmal weiter über... Ausstattung, über Hosen, Schuhe und bei der Ausrüstung ist natürlich immer sehr schwer, am aktuellen Puls der Zeit zu bleiben, <lacht> denn das wechselt ja einfach sehr stark. Das merkt man dann so ein bisschen bei den Laufuhren. Da steht dann sowas wie, nach dem Lauf lassen sich die aufgezeichneten Daten auf den PC übertragen, um sie dort in einer Trainingsdatenbank zu speichern und auszuwerten. Ja, das machen vielleicht auch noch zwei, drei Leute, dass sie es äh, von der Laufuhr auf den PC übertragen. Die meisten synchronisieren es halt einfach mit dem Handy und dann landet es irgendwo in Garmin Connect oder Strava oder sonst wo. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Äh, als Musikgeräte für Läufer wird dann da noch so ein iPod äh, vorgestellt und sowas. Das, das ist aber schwierig, das immer aktuell zu halten. Dann kommen ein bisschen Stretching-Übungen und äh, was zum Thema Lauftechnik. Und zum Thema Lauftechnik ähm, schreibt der Hubert Beck an mehreren Stellen was ganz Interessantes. Er schreibt nämlich, die gedämpften, Lauf, die gedämpften Laufschuhe führen besonders Laufanfängern dazu, ihren Laufziel zu verfälschen und mit der Ferse aufzukommen. Ein einfach, am einfachsten kann die ökonomische Abrollbewegung über Barfußlaufen erlernt werden. Auf einem geeigneten Untergrund wie Rasen oder Sand, Achtung vor Blasenbildung, das Körpergefühl bewirkt die richtige Lauftechnik dann von selbst. Und dann geht es weiter um Vorfußlaufen. Ist äh, interessant, dass er das so sieht, dass man das also einfach so machen kann. Da schreibt er dann auch nochmal an anderer Stelle. Da schreibt er nämlich, eine sehr gute Übung, den Bewegungsablauf der Füße zu optimieren, ist Barfußlaufen. Ich empfehle mindestens einmal pro Woche 30 bis 60 Minuten Barfuß zu laufen, zum Beispiel beim Lauf-ABC oder langsamen Dauerlauf, zum Beispiel auf einem Fußballplatzrasen. Dies führt zu einer Stabilisation und Kräftigung der Bewegungsabläufe und zu einer Verbesserung des Laufstils ja, ich bin nicht so ganz sicher, ob das mit dem Rasen so wirklich gut funktioniert, also da ist Asphalt schon ein bisschen besser, aber er hat natürlich nicht Unrecht, ich finde es inter insgesamt interessant, dass er das ähm, dass er das so sieht. Es geht dann weiter in dem Buch, wird so ein bisschen das Ausdauertraining beschrieben, wie man, wie man sich darauf vorbereitet, was es da für Tests gibt und so weiter und äh, dann kommt, wird er irgendwann so ein bisschen konkreter und es geht eben ähm, darum, auch dann zu einem Läufer zu werden und da gibt es eben den Anfang äh, Laufanfänger, die noch nicht ununterbrochen eine Stunde joggen können, da gibt es dann eben, wie man das macht und da steht dann, so kann das Niveau für einen 60 Minuten Lauf in wenigen Tagen, wochen erreicht werden okay äh, erstaunlich, genau da schreibt er hier nach zwei Wochen die Distanz von 12 Kilometer Dauerlauf erreicht in der dritten Woche kann die Geschwindigkeit dann bei jedem zweiten Laufeinheit mit lockerem Dauerlauf erhöht werden, bei langsamem Dauerlauf rollt das Fußgelenk einfach ab Idealerweise erfolgt das Lauftraining vom Nichtläufer zum Stundenläufer während eines Urlaubs. Dort findet sich immer Zeit für das Laufen und für eine optimale Regeneration. Ideal ist es, wenn die Laufeinheit barfuß erfolgt, auf einem Rasen oder Sand. Dies führt zu einer Kräftigung des Fußgewölbes und des Bewegungsapparates sowie zu einem guten Laufstil. Und dann gibt es noch ein Foto, zwei Seiten später, da steht da eine Steigerung von 10 auf 80 Minuten Dauerlauf in zwei Wochen Regina und Danny während ihres Urlaubs. Naja, also ich bin so ein bisschen skeptisch, dass das eine gute Idee ist, innerhalb von zwei Wochen von 10 Minuten auf 80 Minuten äh, zu steigern. Auch wenn man es barfuß macht, ich würde vermuten, dass man sich da ziemlich was anditscht, weil innerhalb von zwei Wochen der Körper einfach nicht re reagieren kann dann zum Beispiel Sehnen und, und äh, Knochen und sowas sich gar nicht bilden können. Also selbst die Muskeln können eigentlich in der Zeit nicht gebildet werden. Es geht dann unheimlich weiter, es geht um Muskelfasern und so weiter. Also man erfährt sehr, sehr viel und dann kommt ein sehr ausführlicher Bereich über Trainingspläne. Ähm, da startet mit 10 Kilometer Trainingsplänen. Lasst mich nochmal eben kurz gucken, dass ich keinen Blödsinn mache. Man macht eine Analyse, wie schnell man denn laufen kann. Taka, taka, die kommen die Trainingspläne und die Trainingspläne... Starten mit 10 Kilometer. 10 Kilometer in 64 Minuten ist der schnellste Plan. Dann, äh, der langsamste Plan, Entschuldigung, der langsamste Plan. Dann kommt 58 Minuten und so weiter. Und das geht dann runter bis auf 31, 29, 27, 50. Also äh, das ist schon fast Weltspitze. Und das Gleiche gibt es so beim Marathonplan. Also es gibt tatsächlich einen Marathonplan für eine Zielzeit von zwei Stunden zehn. Also wenn wir wissen, dass der deutsche Marathonrekord bei zwei Stunden 9 und 19 Sekunden liegt, ist äh, auf einen Marathon von zwei Stunden zehn zu trainieren echt schon eine ziemlich selbstbewusste Sache. Ich weiß auch nicht, ob Spitzensportler tatsächlich das Buch von Hubert Peck lesen. Also ich bin so ein bisschen skeptisch. Dann geht's um den Tag des Marathonlaufs. Dann werden Muskelgruppen erklärt, Krafttraining kommt jetzt, ähm, wo es auch so ein bisschen vor. Dann gibt's äh, Gewichtsreduzierung, Fettverbrennung, wie man Fett misst, dü -dü -dü -dü, Heißhunger, tralala, Ernährung. Klar, macht Sinn. Ernährung, 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 Ernährung. Ultramarathon kommt dann, <kuss Humphrey> Trailrunning ein bisschen mit Schuhen und Rucksäcken. Termine von Trailruns und dann kommen so Erfahrungen von Leuten, die äh, Marathon laufen. Und dann kommen nochmal alle möglichen Marathonveranstaltungen als Liste. Also Und dann kommen noch die Weltranglisten oder die deutschen Listen, wer welche Bestseiten aufgestellt hat. Ja, was sage ich zu diesem Buch? Ähm, einerseits finde ich es toll, weil es unheimlich viele Informationen enthält. Andererseits sind manche Informationen so ein ganz klein bisschen veraltet vielleicht oder das ist auch manchmal Ansichtssache ähm, und andere Sachen sind so ein bisschen überflüssig, also Trainingspläne für 2 Stunden 10 oder 2 Stunden 15 und 2 Stunden 20 und so, ich meine, man muss man echt die Kirche im Dorf lassen, Leute, die diese Zeiten laufen, die lesen kein Hubert Beck, Na, da bin ich doch ziemlich sicher, naja, aber gut ähm, es ist alles drin und ich sag mal für, ähm, kostet neu irgendwie 25 Euro, glaube ich, sowas in der Richtung und gebraucht äh, meistens für grob die Hälfte zu kriegen. Wenn ihr euch also für äh, Marathon-Training interessiert, ist das auf jeden Fall ein super Einstieg und sehr, sehr ausführlich. Aber auch wenn man nicht für ein Marathontraining sich interessiert, sondern durchaus Laufanfänger ist. Man sollte vielleicht nicht alles für bare Münze nehmen oder ganz klein werden, weil man länger als zwei Wochen gebraucht hat, um von 10 Minuten auf 80 Minuten zu kommen. Aber ähm, es ist halt auch einiges erklärt, die ganzen Muskelgruppen und so weiter, welche Verletzungen es gibt, was man gegen diese Verletzungen tun kann und so, ist sicherlich in vielen Fällen dann der Rat dort etwas wertvoller als der Rat, den man im Internet kriegen würde. Ja, das war Hubert Beck, das große Buch vom Marathon. Kommen wir von einem sehr ambitionierten Hubert Beck Buch zu einem gewissen Kontrastprogramm. Das Buch heißt Gesund laufen ein Leben lang. Und das ist natürlich genau mein Thema. Und wie bin ich auf dieses Buch gekommen? Nun, der Holger vom Schneckentempo-Podcast, der hat ja eine Trainerin für sein Marathontraining gesucht und hat da die Sonja von Opel äh, gefunden. Und genau die trainiert ihn jetzt. Und äh, was soll ich sagen, das ist die Autorin dieses Buches und sie hat auch noch andere Bücher mit anderen Themenschwerpunkten geschrieben, also alles Laufbücher, aber dann halbmarathon Marathontraining, marathon, -Training, marathon -Training, sowas glaube ich, gesund laufen ein Leben lang, das fand ich irgendwie das spannendste Buch, äh, erschienen bei Bruckmann, ähm, ich habe es glaube ich nicht mehr neu gefunden, neu wird's es 20 Euro kosten, ähm, aber man findet es äh, gebraucht und da auch wieder für ein paar Euro 50 ja, es ist ähm, deutlich dünner als das Marathonbuch von Hubert Beck, hat 190 Seiten, aber es ist eine Menge drin von dem, was ich auch am Ende sagen würde, das stimmt schon alles so. Äh, manche Sachen sind ein bisschen, ähm, bisschen mit Augenzwinkern geschrieben. Man guckt erstmal, was sind sie für ein Läufer, ja. Es gibt eben Leute, die gerne mit anderen Leuten laufen, Geselligkeit und so weiter. Äh, Risikofaktoren. Dauerlauf gegen die Risikofaktoren gibt es da, dann gibt es äh, was von von Ärzten, so kleine Einschübe dazu, typische Anfängerfehler, ja, laufen als Stressfalle zum Beispiel, ist ja so ein Punkt, dass man äh, sich genauso viel Stress beim Sport macht wie auf der Arbeit, gut, vielleicht haben manche Leute zu so wenig Stress auf der Arbeit und machen sich dann Stress beim Sport, das geht natürlich auch. Einmal laufen ist keinmal laufen zum Beispiel oder einfach atmen, statt zu viel zu denken. Äh, diese Sachen, dass man bestimmte Atemtechnik anwenden muss beim Laufen, gibt es ja auch manchmal so Leute, die das glauben. Falsches Essen vor dem Laufen und so weiter. Ähm, das ist, dann ähm, gibt es so verschiedene Typen, die, die sie hier vorstellt. Sieben Läufertypen, äh, Running Queen und Running King und so weiter, ganz, ganz witzig, die Netzwerkerinnen und dann irgendwas mit Sternzeichen, welcher Typ sind sie sozusagen, ein bisschen ein bisschen mit Augenzwinkern zu lesen. Dann gibt es irgendwie Fragen zur Ausrüstung und so weiter, Ernährungsfragen, so. Und dann fragt den Coach, genau, da gibt es dann Ernährungsfragen. Ähm, nicht so mein Thema, wo ein Wille ist sein Weg. Nächste Kapitel, Motivationstricks. Ja? Ähm, wie man sich dann zum Laufen motiviert, verschiedene Möglichkeiten, Motivationssprüche und so weiter, Motivationslieder und ähm, ja, verschiedene Sachen, die da Straßenlauf versus Urbanathlon, kann ich kaum aussprechen. Dann geht es eben immer um höher weiter, Schmerz als besserer Ratgeber und so weiter, die häufigen Laufverletzungen, also das, was wir beim Hubert Beck auch schon hatten, hier ein bisschen mh, kürzer Achillessehne, plantella Plantellasehne, ITBS, Plantarfasziitis, verschiedene Sachen. Und äh, die Kunst des täglich laufens, dann kommen Mobilisationsübungen ein bisschen mit entsprechenden Fotos, Alternativtraining natürlich auch sehr wichtig, wenn man verletzt ist, dass man dann was machen kann, Schlingentrainer. Crunch für Beine, Bauch und Arme, Seilspringen, das Übliche. Also Auf-ABC, Skippings, Massagerolle, so verschiedene Sachen. Und dann kommen irgendwo auch mal Trainingspläne. So, wo kommen denn jetzt meine Trainingspläne? Äh, ah, hier. Ähm, geht mit 5, also sehr gut gemacht. Es gibt ein, eine Erklärung, wie man mit dem Laufen anfängt. Und ähm, dann kommen 5-Kilometer-Pläne. Und da lässt sie auch, ehrlich gesagt, die Kirche im Dorf vom Geher zum Läufer. Fünf Kilometer schaffen in acht Wochen zum Beispiel ist der erste Trainingsplan. Da geht's gar nicht um Zeiten. Dann fünf Kilometer in 30 Minuten, wieder acht Wochen. Dann in 25 Minuten, wieder acht Wochen. Und das war's dann auch mit den Fünf-Kilometer-Plänen. Dann geht's weiter mit zehn Kilometer. Erstmal überhaupt schaffen, dann in einer Stunde unter zwölf Wochen, in 40 Minuten in zwölf Wochen und dann ist auch wieder Ende. Also ich versucht dann nicht noch irgendwie mit 27 Minuten 50 oder was das da beim Back war. Halbmarathon, erster Halbmarathon überhaupt, dann in zwölf Wochen. Das sind dann zwölf Wochen Pläne unter zwei Stunden, auch in zwölf Wochen. Äh, 1, 3, unter 1,30 auch in zwölf Wochen. Boah, da läuft man aber glaube ich schon ein bisschen länger. Oh. Steht dann irgendwie, was man hier läuft? Ne, steht nicht da. Ähm, Marathontrainingspläne auch. Erster Marathon in zwölf Wochen viermal die Woche laufen, steht dann direkt drüber, Renntempo, fünf, also jetzt der erste Marathon in sieben Minuten pro Kilometer, unter vier Stunden, Renntempo ist fünf Minuten 40, Trainingsaufwand viermal die Woche und so weiter. Das ist dann erklärt, was man da machen muss. Und das sind natürlich recht allgemeine Trainingspläne. Das geht dann bis drei, drei Stunden 30 in zwölf Wochen. Also das ist dann dieses Buch und ich denke, das ist auch genau gut so. Also auch ein Buch, was ich wirklich gut fand, schön zu lesen, ich habe mir jetzt nicht jedes einzelne Wort da, die einzelnen Trainingspläne und Ernährungspläne durchgelesen oder jede Mobilisationsübung, aber ich fand es schon recht nett und kann dieses Buch auf jeden Fall empfehlen, auch wenn die Sonja von Opel leider nicht oft genug Barfuß oder Sandale schreibt. Ja, von den beiden Büchern wollte ich euch berichten und ich hoffe, das hilft euch, wenn ihr auf der Suche nach einem Buch seid. Wer mich auf den sozialen Medien verfolgt, der wird gesehen haben, dass ich äh, nach Trainingsplan trainiert habe. Und zwar habe ich mir im November einen Trainingsplan gebastelt, die schnellsten 1000 Meter ihres Lebens, kurz auch Personal Best 1K oder 1K. Und ähm, habe den Trainingsplan auch durchgezogen und ich muss sagen, ich habe schon sehr lange nicht mehr nach einem Trainingsplan trainiert und fand das aber wirklich auch mal wieder gut, so einen Trainingsplan zu haben und nicht drüber nachzudenken, was ich denn heute wieder trainieren müsste und insofern ähm, muss ich einfach nur auf den Plan gucken und das machen, was da steht, das ist irgendwie super simpel und es gibt auch weniger Ausreden, irgendwas nicht zu machen oder nach Gefühl immer nur zu trainieren. Ja, und die Frage war natürlich, klappt das? Ich hatte eine alte Personal Best, die ich glaube aus 2017 stammte, aus der Vorbereitung auf den damaligen ersten Halbmarathon. Die habe ich damals gar nicht so absichtlich erzeugt, sondern das war einfach ein 1000 Meter Intervall. Und das passte offensichtlich genau in die Messung von der Garmin Uhr rein. Und das stand bei 3 Minuten 50 und das galt es jetzt quasi zu schlagen und äh, ja, der Trainingsplan hatte natürlich recht viele Intervalleinheiten und da war ich ein bisschen, wie soll ich sagen, ich war vorsichtig oder skeptisch, ob äh, ich mich dabei vielleicht verletzen würde, weil es eben zweimal die Woche Intervalle laufen nicht das ist, was ich schon vorher auch gemacht habe und ich habe es auch gemerkt, so in den Sprunggelenken zum Beispiel, wenn ich Intervalle gelaufen war, aber ich kann sagen, ich habe mich nicht verletzt. Nee, ist nichts passiert. Ich bin dafür dann meistens recht einsam gelaufen, weil die ähm, Intervalle kann man natürlich schlecht irgendwie zusammenlaufen, weil ja niemand anderes auch die gleiche Geschwindigkeit laufen muss. Ich bin ja auch in keinem Verein, vielleicht geht das da irgendwie. Und bin dann meistens, wenn meine Jungs Fußball gespielt haben, da um den Sportplatz geflitzt. Ich war auch mal bei Düsseldorf, in Düsseldorf, in äh, Düsseldorf, an der Arena da bei Laufen bei Flutlicht äh, zugegen, ganz einsam. Und äh, es war so aufgebaut, zweimal die Woche eben Intervalle laufen und am Wochenende dann meistens so 10 bis 15 Kilometer ein Tempo Dauerlauf in einem für mich schon recht flotten Tempo von 5 Minuten 30. Und auch das macht ein bisschen einsam, wenn die anderen Leute eher gemütlich laufen wollen. Ja, das war zu schaffen. Trotzdem kamen da immer so ungefähr 30 Wochenkilometer zusammen. Also es war gar nicht so wenig, wenn man jetzt überlegt, dass man ja nur für 1000 Meter trainiert. Und ich konnte dann mich entscheiden, ob ich wirklich den ganzen Plan, das waren acht Wochen, durchziehe oder ob ich es vielleicht ein bisschen vorher versuche und ich habe mich für vorher entschieden. Das lag an der Weihnachtszeit und der Sache, dass wir, äh, am zweiten Weihnachtstag noch woanders hinfahren wollten, zu, auf, einen, auf einen Familienbesuch und dass mir da die Trainingsmöglichkeiten nicht so ganz klar waren und ob ich da dann wirklich den Versuch starten sollte. Also habe ich den Versuch einfach eine Woche oder anderthalb Wochen vorverlegt und ja, ich habe es auch geschafft. So, die neue Zeit steht jetzt bei 3,39. Die kann ich dann irgendwann vielleicht nochmal schlagen oder auch nicht mehr. Es war auch sehr gut, dass ich das nicht versucht habe, anderthalb Wochen später zu machen. Ich habe mir nämlich doch ein Schnüpperchen gefangen. Und zumindest das ist wahrscheinlich keine ideale Kombination, äh, völlige Verausgabung und eine leichte Erkältung. Das normale Laufen finde ich persönlich bei Erkältung ja ganz gut. Also schön langsames Laufen, äh, weil dann alles schön durchblutet wird und der ganze Rotz da mal rauskommt. Und man sich danach dann auch viel besser fühlt und die Nase auch viel freier ist als vorher. Jedenfalls ist das bei mir oft so. Dann bin ich jetzt schon in der Woche vor Weihnachten. Da hat, der, hat die Personal Best stattgefunden. Da habe ich aber auch ähm, noch was gemacht. Und ähm, ja, da hören wir doch einfach mal kurz rein. Habe ich doch jetzt in der Zeitung gelesen, die schönsten Geschenke macht man sich selber, da ging es um Politiker, aber <lacht> <lacht> aber ich habe mir jetzt heute ein Geschenk gemacht, bin nämlich mit dir gelaufen. Ja,
1: hey. sehr gut, endlich, Axel, es wurde wahr, endlich.
0: <lacht> genau. Wenn, jetzt, nur,
1: kurz, wenn nur kurz, wenn nur kurz.
0: Das hast du vorweggenommen, ich wollte nämlich sagen, ich habe einen Weg gefunden, ich steige einfach viel, viel später ein in eure Runde und bin jetzt nur 10 Kilometer mitgelaufen, aber Nein. endlich, äh, letztes gut. Jahr hätte es nicht geklappt, aber dieses Jahr, genau. Ja, äh, wir sind wunderbar hier um den Friedhof gelaufen, hat das einen besondere, <lacht> besonderen <lacht> Hintergrund. Ja, genau. äh.
1: Wir mögen das spannend. Äh, nein, also äh, Mini und ich, wir sind letztes Jahr beim, beim Ralf heißt der, ne? Beim Ralf gelaufen, beim Nordpark und haben da einen Marathon auf dem Nordpark in Düsseldorf gemacht. Und jetzt dachten wir, Südpark, scheiße, fehlt Information ohne Ende. <lacht> und dann dachten ich, das können wir auch in Gladbach machen. Ja. Und dann äh, ist Mini einen Tag los oder zwei und hat hier so ein bisschen vermessen. Dann sind wir noch einen zusammen los. Und haben eine Strecke rausgefunden, wie man durch die durch den Friedhof im Wunden Garten Mönchengladbach laufen kann. <lacht> und noch weiter. <lacht> nee.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit für meinen ersten Marathon mit Superverpflegungsstationen. Du hast <lacht> ja auch hier, hier Superverpflegung mitgebracht. <lacht> ja, Bananenbrot genau, gab Super, Bananbrot, super. danke. War sehr, sehr lecker. Mit Schokolade drin.
1: Schokolade, genau. Das knallt. Ja, du ja. könntest jetzt eigentlich noch 10 Kilometer mehr laufen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das könnte ich jetzt sogar tatsächlich. Aber... Heute Zeit, nicht.
1: ne? Genau. Es ist immer die Zeit, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist kurz vor Weihnachten. Ich wünsche dir schöne Weihnachten.
1: Ja, danke schön. Dir auf jeden Fall auch.
0: Danke und dann einen guten Start im nächsten Jahr. Ich bin ist gespannt, cool. was da noch kommt bei dir. Einiges,
1: einiges. einiges. Okay. ich freue mich. Danke, Axel, gerne. Tschüss. Ciao.
0: So fröhlich kann man klingen, wenn man einen Marathon gelaufen ist und zwar von morgens um 5 bis um 10 äh, Uhr ungefähr. Die Mini und die Sandy sind nämlich diesen Marathon durch den bunten Garten, haben sie sich so eine 6-Kilometer-Runde äh, überlegt, gelaufen und ich bin dann viel später dazu gestoßen und eben die letzten 10 Kilometer mitgelaufen. Ja, das war schön, die Sandy mal zu treffen und mit ihr ein bisschen zu laufen. Aber es war nicht das einzig Schöne, was am Jahresende passiert ist. Ich nehme ja bei dem Kilometerspiel vom Holger-Teil und äh, der hat ja das Schneckentempo-Team und äh, da sind wir inzwischen um die 40, über 40 Läufer, die mitmachen und Kilometer sammeln für das Schneckentempo-Team und äh, man startet immer in der sechsten Liga, also quasi in der schlechtesten Liga. Da gibt es auch knapp 200 Teams, die in dieser Liga drin sind und es ist so, dass man alle halbe Jahr, ähnlich wie bei der Bundesliga, nee, Bundesliga ist ja nur einmal im Jahr, kann man auf- und absteigen. Äh, dort kann man jedes halbe Jahr auf- und absteigen, die Liga wechseln. Und ähm, das stand jetzt an. Äh, der 29.12. war der entscheidende Tag. Und äh, wir lagen mit, ich glaube, 11.000 Kilometer vor dem Zweitplatzierten in der sechsten Liga und konnten auch in der letzten Woche die meisten Kilometer sammeln. Was bedeutet, dass wir die Relegation geschafft haben und in die vierte Liga aufgestiegen sind, statt in die fünfte. So, jetzt sind wir also in der vierten Liga und ähm, das wird nochmal spannend, äh, wie es da weitergeht. Im Moment sind wir auch dort schon wieder auf Platz 1. Lustig ist aber auch innerhalb eines Teams, ähm, wie sich das so verteilt. Und es gab lange Zeit einen Kopf-an-Kopf-Wettkampf mit mir und einem User, der sich Parker nennt. Und ähm, der Alex, der hat es aber dann letztlich doch geschafft, deutlich an mir vorbeizuziehen. Ich glaube, er liegt irgendwie 30, 40 Kilometer vor mir, so sodass ich ein neues Ziel habe, ihn dann jetzt in diesem Halbjahr zu überholen. Ist ganz lustig. Also ähm, ich finde es schon auch ein bisschen motivierend, da mal reinzugucken und zu sehen, wie sind die anderen so gelaufen und äh, wie stehe ich dann sozusagen in der Gruppe so da. Ja, das war das Kilometerspiel vom Holger. Ich verlinke euch das natürlich auch nochmal in den Shownotes, genauso wie das Interview mit der Sandy. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, unbedingt anhören. Wir sind also schon ziemlich nah am Jahresende. Jetzt gerade hatten wir den 29. Dezember mit dem Kilometerspiel. Dann ist natürlich ruckzuck auch Silvester. Und äh, zum Thema Silvester habe ich auch wieder was mitgebracht. 31.12. Hügelhellen Silvester Run. Und heute stehe ich neben Mike. Und letztes Mal, Mike, hattest du ganz merkwürdige Schuhe beim letzten Silvesterlauf. Und heute ganz normal, naja, normale Laufschuhe halt. <lacht> also noch ein bisschen nicht auf den Geschmack gekommen von Sandalen, aber ich habe heute auch keine an, sondern nur Minimalschuhe. Ja, ähm, wir sind heute in glehen gelaufen. Das ist dein Revier, weil du hier wohnst, in der Nähe von Neuss. Genau, also heute war unser Silvesterlauf äh, hier in glehen Wie jedes Jahr äh, lassen wir den ja stattfinden und dieses Jahr hatte ich das Vergnügen, das hier auszurichten und äh, denke, ich habe eine ganz gute Route zusammengebastelt, ähm, sehr, sehr viel Besuch, sehr viel Anklang, mega Erlebnis für heute und ich denke, dass es ein würdiger Jahresausgang ist. Absolut, es waren ja ungefähr 40 Leute, ne? also es war wirklich richtig, richtig viele. Ne? Ja, ja, also äh, wird von Jahr zu Jahr mehr und äh, mal gucken, vielleicht müssen wir nächstes Jahr dann irgendwie mit der Stadt irgendwelche Genehmigungen einholen, damit wir einen größeren Lauf noch veranstalten können. <lacht> gucken, was Fiersen dazu sagt, weil nächstes Jahr ist, glaube ich, dann Viersen wieder dran. Oh, Viersen, ja, das wäre der Christian, richtig? Ja, genau. Christian konnte heute äh, leider nicht mitlaufen, da hat immer noch eine Verletzung, bist aber mit dem Fahrrad mitgefahren, also mit dem Mountainbike, fast die gesamte Strecke, manchmal waren ein bisschen viel Bäume im Weg vielleicht. Da bin ich außen rumgefahren, aber so wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, euch zu begleiten und dann den, den Schlussfahrer äh, zu machen und auf euch aufzupassen. Und äh, ja, ein bisschen Bewegung hat mir auch wieder gefordert. Ich habe jetzt schon eine lange Pause gemacht, ich werde auch noch länger Pause machen äh, dürfen. Und insofern ähm, tat die Bewegung da echt gut. Ja, schön. Und der für, für den warmen Kakao gesorgt hat, ist der Thomas, der steht hier auch neben mir. Ja, Babysitten und warmer Kakao war äh, dieses Jahr mein Job. Aber äh, meine Frau hat mich ja würdig vertreten, habe ich mitbekommen ähm, beim Lauf.
1: Ähm, ja, irgendwie komisch, ne? Umgedreht. Letztes Jahr darf der Mike nicht laufen, dieses Jahr laufen wir nicht. Nächstes Jahr müssen wir es irgendwie wieder mal äh, alle, alle hinkriegen. Zusammen. Und äh, ist ja jetzt Niederrheiner, ne?
0: Alles, was äh, dreimal oder mehr war, ist sowieso Tradition. Also bleibt uns ja eh nichts anderes <lacht> über, ne? <lacht> <lacht> Genau. Ist es das dritte Mal, dass ihr es veranstaltet? Ja. Ja, okay. Ja, genau. Ah das wusste ich gar nicht genau. Ja schön. Ja, es war wieder sehr, sehr schön mit euch. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht und war auch eine schöne Strecke. Genau, wir waren ja auch da auf diesem Turm. Wie hieß der eigentlich? Äh, das ist der Liedberg. Also am Liedberg ah. ist ein alter Wachturm hm. und äh, den kann man halt dann begehen und hat, äh, wenn es nicht ganz neblig ist, eine wunderbare Aussicht. Also ein Besuch nach Liedberg lohnt sich auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch einen super schönen Rutsch, einen klasse Start ins neue Jahr. Genießt das mit den Familien und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, in 2020. Und dann lauft ihr heute noch nicht alle wieder.
1: Genau. Okay, Danke. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Ja, das waren die Hügelhelden und sie waren ja auch zu Gast im Schneckentempo-Podcast. Das verlinke ich euch natürlich auch nochmal in den Shownotes, wenn ihr also mehr über die Hügelhelden, was sind das eigentlich für komische Vögel, erfahren wollt. Der Holger hat da ein sehr langes, ausführliches Interview mit den dreien gemacht. Und da erfahrt ihr, er, glaube ich, alles. Wie schon im letzten Jahr haben die Hügelhelden es sich nicht nehmen lassen, jedem Gast auch noch ein kleines Neujahrspräsent mitzugeben. Wieder ihr wunderbares Hügelhelden-Müsli komplett selber gemacht und liebevoll in Gläschen verpackt mit Hügelhelden-Aufkleber. Sehr, sehr nett und sehr, sehr schön. Hat mich wieder sehr gefreut. Ich habe auch schon das erste Müsli damit verziert und ähm, es war wieder sehr lecker, lecker gemacht. Äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an, ich glaube es war der Thomas, der es produziert hat. Die Strecke äh, durch Glen und durch äh, den südlichen Bereich von Neuss, das war ein wenig im Nebel versunken, deshalb konnte man von dem Liedbergturm, der gerade erwähnt wurde, äh, auch nicht besonders viel sehen, also kaum äh, die, die, das nächste Gebäude. Das war ja an Silvester so, wenn ihr euch dunkel erinnert, dass da sehr viel Nebel war. Ansonsten eine Riesengruppe, über 40 Leute, die mitgelaufen sind, sehr unterschiedlich. Ich glaube, da waren sehr schnelle Läufer dabei und es waren auch nicht so schnelle Läufer dabei wie zum Beispiel ich. Und es waren Läufer dabei, die Ultramarathon laufen und es waren Läufer dabei, die sich gefreut haben, dass sie am Ende die ähm, 13, 14 Kilometer, die wir gelaufen sind, überstanden haben und... Das ist eine schöne Mischung und es sind trotzdem alle so gelaufen, dass alle zusammenbleiben konnten. Und es war halt einfach ein Freundschaftslauf. Sehr schön und äh, ich hoffe auch nächstes Jahr wieder dabei sein zu können. Bleiben wir noch kurz beim 31.12. Das bedeutet ja auch Jahresende und das ist natürlich für jeden Läufer der Punkt der Abrechnung. Und ähm, ja, ich habe geguckt, Wie viel Kilometer habe ich denn geschafft und es waren 1320 Kilometer, die ich äh, geschafft habe zu laufen, 725 glaube ich mit dem Fahrrad und das ist schon deutlich mehr als letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich die 1000 Kilometer verpasst und dieses Jahr dann 1320, trotz der Verletzungsphase im Sommer. Das finde ich eigentlich schon ganz gut und ähm, eine ordentliche Verletzung ist auch weniger, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. Und da bin ich auf dem richtigen Weg. Das war ja jetzt wirklich eine dusselige Verletzung, also keine Überlastung in dem Sinne, dass ich über Wochen und Monate übertrieben habe, sondern genau bei diesem einen Lauf, dass ein Muskelfaserriss mich dann mal vier bis sechs Wochen ausgenockt hat. Also das werde ich versuchen in 2020 ähm, dann auch nochmal deutlich zu vermeiden, Muskelfaserrisse. Und vielleicht kann ich es dann ja mal schaffen, äh, verletzungsfrei in das Laufjahr zu starten. Hätte ich jetzt beinahe gesagt, das Laufjahr abzuschließen, ohne eine einzige Laufverletzung gehabt zu haben. Da sind wir im Prinzip schon beim Ausblick. Aber es gibt noch was, was ich... Äh, naja, es passt nicht ganz, ich habe es in der ersten Woche dann äh, fertiggestellt. Und zwar hatte ich mir vorgenommen, mal alle Wasserwanderwege, wie sie heißen, abzulaufen. Und was sind die Wasserwanderwege? Nun, das ist ähm, an der niederländisch-deutschen Grenze im Bereich Ruhrmond, Brücken, ähm, Nettetal, äh, sind das ausgezeichnete Premium-Wanderwege und äh, die sind sehr perfekt ausgezeichnet, das heißt, da muss man nicht mit Navigation rumhasseln, irgendwie da den X7 und da den X3 und hier rechts und da links, sondern die sind die sind wirklich alle paar, ja alle 100 Meter ist ein Schild, so dass man sich eigentlich auch nicht verlaufen kann, sehr gut ausgeschildert. Äh, das alleine macht's nicht, denn die Autobahn A1 ist auch sehr gut ausgeschildert, sondern ähm, es ist auch immer durch besonders schöne Landschaft geführt und sehr häufig eben auch mit Seen oder mit Feuchtgebieten, ähm, wo man durchläuft und die dann eben eine besonders äh, reiche Fauna und Flora haben. Und ähm, ja, die sind unterschiedlich lang, so zwischen 5 Kilometer, 6 ja, sehe ich hier und ähm, das längste ist Mainfennen mit 19 Kilometern. Und bis auf diese kleinen sechs kilometer runden die ich nicht gemacht habe, habe ich alle Läufe äh, jetzt dieses Jahr gemacht. Ähm, Schwalmbruch, Zwei Seenrunde, Mainfennen, Bürgeler Urwald, Rodebeek, Hetleudal und äh, die Nette Seen. Also alle habe ich absolviert. Das ist insbesondere eine Empfehlung für alle Leute, die an der deutsch-niederländischen Grenze wohnen, also im Westen von Nordrhein-Westfalen. Das ist recht schnell zu erreichen, gibt immer super Parkplätze, kann man äh, eine Runde laufen. Man kann auch mehrere miteinander verbinden. Also, wenn man jetzt sagt, oh, 12 Kilometer ist ja nichts für mich, dann kann man mehrere von diesen Läufen miteinander verbinden. Das ist nicht besonders schwer. Und so auch auf deutlich mehr Kilometer kommen. Ähm, ja, und auf dem letzten, ich war dann, wir waren jetzt zuletzt in Rodebeg, der Rotebach. Ähm, da hat mich die Mini nochmal begleitet und wir sind den Rodebeg-Weg gelaufen. Genau, das ist auf jeden Fall sehr schön, hat mir sehr gut gefallen und fließt auf jeden Fall auch in meinen Ausblick ein. Kommen wir also zu dem Thema Ausblick beim Laufen. Was möchte ich in der nächsten Zeit so machen? Wo habe ich mich angemeldet? Was kann ich schon alles absehen? Ich habe es gerade schon gesagt, irgendwie dieses Trail laufen und ich habe es ja auch schon berichtet, äh, als ich an der A war, bzw. im A-Teil in der Eifel. Das macht einfach Spaß und ist deutlich abwechslungsreicher, wenn man mal einen Waldweg läuft, statt immer nur Asphalt und Straße, was ich ja sehr häufig mache. Und da mein Ziel ist ja, möglichst wenig Verletzungen zu bekommen, werde ich versuchen, möglichst viel Trailanteil in meine Läufe einzubauen. Das geht auch hier ums Eck ein bisschen. Nicht ganz so perfekt, aber es geht. Ich habe mir da ja in letzter Zeit ein paar Minimalschuhe gekauft, die auch ein bisschen trailige Sohle haben. Und ähm, mit denen kann ich das dann eigentlich, glaube ich, ganz gut machen. Also mehr Trail einfach, weil man mehr Bewegungen macht und so dann hoffentlich der gesundere Läufer ist. Dann habe ich mir überlegt, was könnte ich nach den schnellsten 1000 Metern denn machen. Und auch da hilft mir Runners World weiter, denn da gibt es auch wieder so eine Art Trainingsplan, ich glaube auch von dem Martin Grüning, zum Thema 5 Kilometer. Und den werde ich mir mal zurecht basteln als Tabelle und werde vermutlich auch mal einen 5-Kilometer-Plan absolvieren, das Ziel wäre vermutlich am Ende auch den schnellsten 5 Kilometer zu laufen. Und wenn ich 3,39 auf einem Kilometer laufen kann, dann kann ich ja vielleicht so ungefähr 4 Minuten für 5 Kilometer laufen. Das weiß ich nicht, ob das klappt, aber das wäre jedenfalls super geil, weil dann könnte ich natürlich die 20 Minuten angreifen. Und äh, das ist natürlich schon sehr attraktiv. Meine schnellste Zeit ist 21,50, irgendwie sowas in der Richtung. Dann werde ich danach wieder mehrere Wochen keinen Trainingsplan machen, einfach weil ich da keinen Bock habe, Trainingsplan hinter Trainingsplan zu hängen. Und ich es total genieße, keinen Trainingsplan zu haben und einfach mit anderen Leuten laufen gehen zu können, so wie jetzt mit der Mini auf dem Rodebeg weg oder so, einfach mal eine Runde laufen zu gehen, ohne dass das dann gleich außerhalb des Trainingsplans ist und man dann zusätzliche Trainings laufen muss. Das kriege ich irgendwie zeitlich nicht richtig hin, und das äh, will ich auch dann nicht. Das heißt, Trainingsplan für 5 Kilometer, vermutlich wieder etwa 8 Wochen. Das heißt, wenn ich so grob äh, im Februar anfange, Ende Ende Januar, Anfang Februar, dann bin ich da Ende März irgendwie so weit. Und dann würde ich wieder nichts machen. Und dann würde ich vielleicht da nochmal irgendwann später 10 Kilometer und irgendwann im Jahr vielleicht auch nochmal einen Halbmarathon oben drauf satteln, um auch da nochmal meine Bestzeiten einzusammeln. Soweit man denn von Bestzeiten sprechen kann. Dann habe ich mich nicht angemeldet für den Fanlob. Äh, die Leute von euch, die den Schneckentempo-Interview Schneckentempo gehört haben. Ich setze ja darauf, dass der Holger sich verletzt. Aktuell sieht's gut für mich aus, er ist verletzt und nicht laufen kann und ich deshalb seinen Fanlob-Startplatz abstauben kann für 3,20 Euro. Nee, im Ernst, ähm, im August mich anzumelden für Ende März, da bin ich einfach zu faul und äh, da muss man ja auch genau den Tag treffen. Es gibt so viele Startplätze kurz vorm Fanlob, ich werde mir irgendeinen holen, ich weiß noch nicht, vielleicht über 10, vielleicht auch über 21 Kilometer, das steht noch nicht fest, aber ich habe die feste Absicht zum Fanlob zu kommen und mitzulaufen. Dann war ich ja bei dem Chaos Quad Marathon dabei, dieses, nein, letztes Jahr 2019 in Utrecht ähm, beim Fat Boys Run Hörertreffen und bin mit dem Holger ja den Utrecht Quad Marathon gelaufen. Da haben wir ziemlich rumgealbert, weil der letztlich äh, 15 Kilometer statt 10,55 Kilometer lang war. Und die Organisatoren haben sich Anders als sie es zuerst gesagt haben, sie haben also zuerst so eine Mail geschrieben, so nach dem Motto Pech gehabt, ähm, haben sie sich dann wohl doch überlegt, dass das Leute verärgern könnte und haben ähm, ja so Gutscheincodes verteilt für den Utrecht-Marathon, die auch proaktiv, also man musste nicht erst betteln oder sowas. Und man konnte sich da anmelden und kriegte dann, wenn man die Startge den Start einfach nur so nimmt, keine Klamottenreservierung oder irgendwelche Shirts und sowas, konnte man dann quasi jetzt kostenlos beim Utrechts Quad Marathon 2020 mitlaufen. Und da ich ja nichts zu verlieren habe, habe ich mich angemeldet. Der ist im April. Ähm, ob ich mitlaufe, weiß ich noch nicht. Vielleicht äh, verschenke ich den Startplatz auch. Ich habe gedacht, das kann ja nicht schaden. Also Quad Marathon Utrecht 2020, das könnte auch anstehen. Das wäre im April. Dann würde noch anstehen der International Barefoot Running Day. Den habe ich ja mäßig erfolgreich im letzten Jahr gestartet. Da war die Anja ja zu Gast und ist mitgelaufen. Vielleicht schaffe ich dieses Jahr ja noch mehr Resonanz. Muss ich mal schauen. Und ähm, würde das Kleidens, äh, im am 1. Mai-Wochenende vermutlich wieder veranstalten. Wieder voraussichtlich in Düsseldorf, weil das sehr gut zu erreichen ist für viele. Ja, da müssen wir mal gucken. Da werde ich mal noch mal ein paar Leute ansprechen, ob sie da Lust drauf haben und wie wir das wohl machen können. Ja, okay. Ansonsten, was könnte mich noch begleiten? Ich habe mal drüber nachgedacht, ob ich vielleicht Yoga machen sollte. Jetzt gibt's irgendwo die Aussage, kannst du ruhig machen, kannst dich ja eh nicht mit verletzen. Kann also quasi nicht schaden so ungefähr, aber es soll ja mehr mehr nützen. Ich merke bei mir, dass ich irgendwie relativ steif bin und das, wo man früher also locker über einen Gartenzaun drüber gehopst wäre, das würde ich heute im Leben nicht probieren, wer weiß, was ich mir da alles zerre. Aber das kann ja irgendwie nicht normal sein, dass ich nicht mehr über einen Gartenzaun drüber hopsen kann. Also so ein bisschen flexibler und so wäre vielleicht schon ganz gut. Wird von vielen Läufern ja auch gemacht, dass sie noch zusätzlich Yoga-Übungen machen. Und es gibt vielleicht Apps dafür oder man macht einen Yoga-Einsteigerkurs, habe ich auch schon gesehen. Auch natürlich in der Nähe. Muss ich mal gucken, wie ich das den Einstieg finde. Und ja, wenn du einen Einstiegstipp für mich hast dann gerne her damit, rennsandale at gmail.com oder über die sozialen Medien. Einfach mal erzählen, wie du es gemacht hast oder ähm, wie du mir empfiehltest zu machen. Macht es Sinn, eine, einfach eine App runterzuladen und die Übungen nachzumachen? Ich, welche App muss man da nehmen? Da gibt es bestimmt eine ganze Menge Scharlatan-Apps. Oder ist eine App eigentlich doof? Man braucht ein Buch oder man braucht einen Kurs oder einen Kurs und dann ein Buch und dann eine, dann eine App? Oder... Ja, also da bin ich völlig unbeleckt, habe mich auch überhaupt nicht informiert hier, bevor ich das hier so aufnehme. Da habe ich keine Ahnung von. Und alle von euch, die da Ahnung von haben und das schon lange praktizieren, gerne her mit Informationen dazu. Dann kann ich das vielleicht einbauen und ja, zum gesünderen Läufer werden, was das absolut große Ziel auch für 2020 ist und weiterhin gesundheitsorientiert zu laufen. Jetzt kannst du natürlich denken, oh, warum läuft der Kerl dann irgendwie Personal Best auf irgendwas? Ja, ich glaube schon, dass das auch gut tut, nicht immer nur dasselbe zu machen, also nicht immer nur so 10 Kilometer durch die Gegend zu trotten im 6.00 oder im 6.30 und später dann im 7.00 Kilometerschnitt. Man wird halt immer langsamer, sondern dass es auch sicherlich gut tut, einfach mal einen anderen Reiz zu setzen und der Winter... Da kann man ja eigentlich machen, was man will und wenn irgendwo Intervalltraining, dann doch besser nicht im Sommer, wo man sich zu Tode schwitzt und vielleicht am Hitzschlag stirbt, äh, sondern dann vielleicht doch lieber im Winter. Wo es schön kalt ist und man mit wenig Kleidung, um aktuell dann drei Grad draußen, äh, kann man natürlich sehr leicht für Kühlung sorgen und für besondere Aufmerksamkeit, wenn man bei den Temperaturen mit kurzer Shorts und T-Shirt um ein Sportblatt wetzt. Kann ich euch sagen, habe ich ja gemacht. Ja, was wird's noch geben? Was kann ich schon sagen? Die Tortur de Ruhr. Da wollte ich eigentlich gerne hin. Die findet am Pfingstwochenende statt. Werd ich aus familiären Gründen nicht schaffen. Schade, schade, schade. Auch dieses Mal passt es nicht in den Familienkalender. Ich habe mich bemüht, aber es ist leider aus. Dann weiß ich auch schon, was als nächstes ansteht. Denn es ist geplant, als Ausblick für die nächste Folge, also für die Februarfolge, dass ich ein Interview mit einem Barfußläufer mache, der Alex Kiso. Und das ist nicht irgendein Barfußläufer. Nein, es ist quasi der Barfußläufer, der unheimlich präsent auf den sozialen Medien ist und er macht natürlich auch was Besonderes. Er läuft nämlich barfuß Marathon. Aber hier an dieser Stelle Cliffhanger. Alles zum Alex. Natürlich im Interview mit dem Alex für die Februarfolge. So, ich bin am Ende. Es ist eine etwas kürzere Folge geworden. Aber nicht minder spannend für euch, hoffe ich. Und dann bleibt mir nichts anderes, als euch einen weiterhin schönen Start ins neue Jahr zu wünschen. Viele schöne Läufe natürlich, viel Gesundheit, macht's gut, lauft sauber, euer Axel.